0: 大阪トーキングヘッツ今週のゲストをお迎えします公明党衆議院議員の国重徹さんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします国重さんも番組にも何度もご出演されて毎回人権問題などをお話しいただいたんですけれどもあの弁護士さんの時からこういった問題取り組んでこられたんですよね
1: そうですねはい人権問題に関わらずですね、幅広くもういろんなことをやってきましたけれども、はい、人権問題で言えば、特に子どもの人権問題に力を入れてきました、はい。例えば、子どもの人権110番、無料の電話法律相談を担当したりですね、はい、あるいはあ、児童虐待とか、不登校とか、ネット上のいじめ。こういった解決に向けて汗をかいてきました。
0: はい。はいえー、その中で、あの今回のテーマがですね、最近インターネット上の誹謗中傷が社会問題になってますよね。あのニュースでも、そのリアリティ番組の出演者の方のニュースもありましたけれども。国重さんは公明党で、この件のプロジェクトチームの座長をされていたと思うんですが。この誹謗中傷問題の現状はどうなってるんですか
1: 。はい、今のスマホの普及によってですね。S. N. S. の利用率、年々増加してます。で情報の拡散力も飛躍的に、ま高まってます,そうですよね、うん。で、これによるプラス面も多くあるんですけれども。はいマイナス面としてインターネット上の人権侵害に関する相談件数がこの10年で約4倍にも増加しててるるんんんででですすす倍にななってるんですかそうなんですねインターネット上の誹謗中傷というのは匿名を隠れみのにして攻撃性がより強くなる傾向にあります。
0: はいそうですね、何を言ってもバレないから大丈夫と思ってそういった誹謗中傷をしてしまうっていうのはちょっとそういうことが多くなってしまうのかもしれないですね,そ
1: うですね、うん、で先ほど大西さんが言われたですね、まあ、SNS で激しいこの誹謗中傷を受けたこの女子プロレスラーの方がです、ねはい、お亡くなりになった、はい、そういったこともありました、でこういったことをはじめです、ね、今、取り返しのつかない事態も生じてまして、まあ、しっかりとした対策が必要になります。でそこで2年前の5月にインターネット上の誹謗中傷、はいはい、人権侵害等の対策検討プロジェクトチームというのを新たに立ち上げまして、はいまあ、私は弁護士出身ということもあって、まあ、座長に就任をしてこれまで活動ししてきました
0: そ具体的にはどのような取り組みまたこの問題にはどのよううな課題もあるんでしょうか
1: 、はい、まずあの単なる悪口の域を超えてですね人を傷つける、まあ、人権侵害となるようなこの投稿があった場合には、はい、その投稿者の身元情報の開示手続きをして、えー、民事上の損害賠償請求とか、はい、あるいは刑事上の責任を追及することができます、はい、でそのために20年以上前に作られた法律がプロバイダー責任制限法っていうんですね、はい、でいろんなこの法律課題があるんですけどもお一番大きな課題がその発信者を特定するためには二回の裁判が必要になるんですね。うん、はい。そうするとお兄さんこれ時間も
0: かかっちゃいますしかかっちゃいます、労力もかかりますよね。はい。
1: 裁判費用もかかります。はい、で、こういったことでですね、泣きにエリをする被害者の方も少なくなかったんですね。はい。で、まあしっかりとこれはやっていかないといけないんですけども、一方でまあ匿名であったとしてもまあ正当な批判をしている場合にまあ愛にこれ発信者が特定されてそのプライバシーが暴かれるようなことがあってもこれもいけないわけです確
0: かにそこの自由も守らないといけないということですねそう
1: ですねだから匿名だからこそお自由に発言できるという利点もあるんですね、はい、例えば企業の不祥事をしてて、えー、内部告発とかこういった場合には実名でやるの難しい面もあります、はい、でこの匿名の表現の自由というのもあるわけですつまりインターネット上の誹謗中傷について考える際にはまあ被害者の救済とそれとともに憲法で保障されている表現の自由、はい。これをバランスをどう図っていくかというのを考えていくことが大事になるんですね
0: 難しそうですね、その部分がやっぱりでも、ひ望中傷の投稿がやっぱり被害者の方にとってはネットにずっと残っていてそのことについての精神的な負担っていうんですかね、うん、そういうのはやっぱりちょっと測りしれないなっていうのはありますよね。そ
1: うですね、うん、えですので、まあ、しっかり対策を打っていこうということで、はいまあ、公明党のプロジェクトチームとしてですね、まあ、プロバイダー事業者の団体とかまた実際に、えー、匿名の、はい、発信者を特定するための裁判を数多く手がけてきた弁護士とか、はい、またあの情報法にインターネットとかに精通をしている憲法学者こういった方たちにそのプロジェクトチームの会議にお越しいただいていろんな議論をして検討してで具体的な政策提言を政府に対してしたんですね、はい、でこれによって今さまざまな取り組みが国として進んでます
0: 。うん、取り組み
1: どうですかね大西さん、はいあのずっとそういった投稿がネット上に残っているというのは
0: いやい,いやです<笑>いや
1: ですよね、はい、あの精神的にも大変だと思いますね、はい、で自分の人に知られたくないプライバシーがネット上にずっと残ってたり、はい、あるいは名誉を毀損されるような投稿がネット上にずっと残っているというのは被害者としてはたまらないとで、ね、でまたあの大量にですね一人じゃなくて大西さんを誹謗中傷するようなものが大量に、書き込みがされた、はいえ
0: ーはいうん。いや、それもちょっと耐えられないですね。耐えられないですね、はい。で
1: 、それが炎上状態になった場合に、その一つ一つに対してですね。裁判手続きするっていうのは、これ現実的じゃないんです
0: 。そうですね。確かに数が多すぎますよね。うん
1: 、で、そういう時に大事になるのは、あの裁判をする前にですね。プロバイダー事業者、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかヤフーまたグーグルこういったプラットフォーム事業者がですね、はい、自主的に定めた利用規約っていうのがあるんです、はい、このツイッターを使うんであればこういうことには気をつけてくださいねというルールを初めに示してるんですね。はい、でこのお規約に基づいてですね、まあ、適切にまた迅速にそういった不適切な投稿については削除をしたりまた表示しないようにしたり、まあ、さらに悪質な投稿についてはですね、はい、その投稿者のアカウントをもう停止しちゃう、はい、こういった、うん、あの措置を取っていくことが大事になりますすねね
0: そうです、ね、
1: 実際にですねヤフーでは今コメント欄の不適切なこの書き込みについてですね AI がもう一瞬で自動検知をしてもう削除をしたり、えー、コメント欄を非表示にしたりしてるんですよ。
0: そうなんですか
1: 、はい、だからあのヤフーコメントってあるじゃないですか、はい、あそこのところであまりにも投稿全体がひどかったらもう投稿欄を一覧しても見れないようにしてるんです。ですこ、ね、の、うん、このヤフーはこの AI 技術を自分のところだけじゃなくて他の事業者にも無償で今提供してこういった取り組みが今いろんな事業者で始まってるんです、えー
0: 。もう進んできてるんですね。進んできてるんですうう、ね。AI も活用したりして
1: 。そうです。だから人を傷つける書き込みをした人を特定するんではなくて、そういった書き込みをした投稿について削除をしたりするものですね、はい。で、こういったあの取り組みが今進んでますので、まずはしっかり事業者の自主的取り組みというのを見守っていきたいというふうに思っています。
0: うんそうですよねその中で、まあ、自分がネット上の誹謗中傷に悩んだ場合はどうしたらいいんでしょうかこ
1: 、はい、これも大事なことですよねはい今、の政府とです、ね、民間事業者が協力をしてです、ね、特設サイトを作ったんですノーハート、ノ、は、ー、い no no、SNS とハートがなけりゃ SNS じゃないと。ですね、はい、ですので自分が誹謗・中傷を受けた場合にどうしたらいいのかと例えば削除依頼の方法とかですねまたあのどこに相談したらいいのかとかこういった情報がそのサイトにあのしっかりと書かれてますので是非、はい、ですねこのサイトをご覧いただければというふうに思います。
0: はい,はい、じゃこちらもね、ちょっと見とかないといけないですね。そうですね、だから
1: 、あのもう一回言いますけども、はい、ノーハートノの S. N. S.。いろんな、あの全国各地の法務局とかですね。民間事業者団体の誹謗中傷ホットラインとか、その連絡先とも書いてますので。ぜひ、何かありましたらですね、はい、そういったところをご覧いただければというふうに思います、
0: はい。はい、ということで、ネット上の誹謗中傷についてお話しいただきました。ありがとうございました。後半も引き続き、お伝えしていきます。